0: Oi, pessoal! Boa noite! Sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. É uma sexta-feira. Ana, seja bem-vinda! Ana Blue aqui na rede comigo, na rede com a gente, hoje nesse podcast de quarentena. Para quem não conhece, ó, Ana Blue é escritora. Isso, o que ela falou para mim, mas eu a defino como muitas em uma Ana. Ela, assim, é... ainda mais quando você pesquisa as redes da Ana, quem não a conhece mesmo e tal, e vai lá pesquisar a Ana, quando você começa, você... Gente, nossa, ela tem vários ladinhos que eu acho muito legais e a gente vai bater esse papo aqui. Seja bem-vinda, mocinha. Que bom, que bom ter você aqui. Fico feliz. Obrigada, Sheila. Eu que
1: agradeço o convite. Fico muito contente, eu não tinha participado de nenhuma live, não tinha feito nada no meu, na minha página também. É a minha primeira vez. Oh, que e... delícia! A gente... qualquer
0: não aqui com qualquer gato. Não, aqui, minha filha, a gente comete juntos se for o caso, aqui, felizmente, esse formato, pelo menos, assim ah, a gente fala o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, é diferente meio um pouquinho do Na Rede com Sheila, que eu não sei se você chegou a assistir que eu tinha mais um formato de entrevista. Aqui não, é bate-papo. Eu estava até falando, pessoal, para ela, que a gente entrou assim em cima da hora. E eu falei, poxa, não deu nem tempo de bater papo com você e tal. Então, a gente vai literalmente bater um papo aqui e vocês vão acompanhando. Quem está pela primeira vez aqui no canal, na Rede com Sheila, participando aí do podcast de quarentena, que sendo ao vivo, você pode participar do chat também. Você pode se inscrever no canal, né? Porque eu vou ficar muito feliz Porque eu tô lá em contagem assim, Entra um, entra um Não, lógico que eu não fico olhando isso todo dia, toda hora, gente Mas é tão legal quando passa um tempinho, sabe, Ana? Aí você vai olhar Eita, tem mais 10 inscritos ah, é, é muito gostoso Porque a gente tá aqui ah, meio que brincando Mas trabalhando E é legal quando tem Deixa, deixa, deixa a Ana falar, né, Sheila? Fala, Ana
1: não, eu ia, eu ia comentar que aqui também, eu acompanho, assim, quando, quando alguém novo começa a curtir, ou comenta algum trabalho, alguma coisa assim, toda contente também.
0: É, legal, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem uma ação e espera uma reação, para o bem ou para o mal, né? Mas sempre é legal essa troca, acho que a vida da gente é isso mesmo, né? Então, ó, você pode se inscrever no canal, tocar o sininho, você pode participar... No chat ao vivo ou deixar depois algum comentário aqui embaixo no vídeo. Na descrição, inclusive, tem links para algumas redes da Ana. Que a gente vai conversar agora e se ela quiser eu acrescento alguma, enfim. Tá bom? Então, eu feito o convite, já vi que tem gente aqui ao vivo. Muito bacana quem tá aí, Silvana Moreira, Leleia... É, tem o Júnior, a Márcia Sena, e aí, ó, hoje vai rolar sorteio, então fiquem ligados, que eu tô doida pra começar a conversar aqui com a Ana. Ana, você disse que você, quando a gente tava conversando, você falou assim, é, ah, é, como é que eu vou definir a Ana, né? Eu não consegui, porque eu vi tanta coisa bacana ligada às artes, aí você disse assim, ah, pode colocar a escritora. Por que isso bate mais forte em você? Porque você tem vários trabalhos em várias áreas, não é assim? Só escritora, ou é?
1: É eu acho que escritora resume bem, assim, é uma boa definição do que eu, do que eu faço, acredito, assim. Eu não faço tanta diferenciação de, de poeta, de cronista, de... Eu vejo um pouco de tudo, assim, no que eu escrevo e, ao mesmo tempo, não tenho... Eu não tenho uma predileção por termos, assim. é, Aí eu, eu, eu geralmente me apresento como escritora mesmo. Se é eu quiser por... puxar uma assim, se for um sarau, aí, eu digo poeta. Uhum. Eu, pego... eu
0: vejo... É porque eu vejo que você tem um olhar... É muito bacana, gente. Ela tem um olhar... É... Você tem um olhar pontual, né? Você gosta da coisa... Eu vejo, assim, as fotografias, as imagens que você compartilha, você tem um cuidado. É como se, através daquelas imagens também, elas estivessem é, somando né, a uma poesia, a um pensamento seu. Você tem esse olhar. Você gosta de fotografia? Eu
1: vejo que você fotografa também legal. Eu gosto assim... Eu gosto de todas as artes assim, na verdade, eu tanto né, participar um pouco com, com cada coisa que vem no momento, sabe? Ao mesmo tempo que você pega uma, uma, uma coisa que acontece na realidade e que aquilo lhe dá a ideia para um texto ou para uma poesia. É, determinadas cenas do cotidiano também dão a ideia de uma foto, de um enquadramento, né? E aí eu acho que escrevendo também é também, e, e, e... só que é muito despretencioso. Assim. Eu nem sei fotografar, eu uso, sabe, o, a câmera do celular mesmo e, e, e é isso. Eu acho que é, é isso mesmo, eu acho que a fotografia tem muito do, do enquadramento, né? Assim, não basta ter a técnica, não basta ter um equipamento bom, é claro que para quem quer seguir isso profissionalmente isso é necessário, né? Mas para uma aspirante. a, a... A quadrista, sabe? Não, 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 não dependo disso tudo para E na verdade eu nem acho que eu fotografo assim. É, acho que é um, um, um costume mesmo. Nem, nem, nunca tinha visto isso como algo pensado, é, sei lá.
0: Ah, eu acho bastante interessante, gente. Eu não sei, o seu Instagram ele é público ou não? Você só aceita. É? Porque ela fez uma foto não sei se foi agora ela pode falar do gatinho passeando em cima da do box né do banheiro ele meio que se equilibrando e tal e aí você colocou alguma coisa tipo é, não tenho é, não sei se era relacionado a xixi ou como evacuar alguma coisa assim com o bichinho lá, então assim, eu acho que é bacana porque você consegue imaginar a cena, você tá vendo só o gato ali e aquilo te remete a um outro contexto, Para quem gosta de poesia para quem tem esse olhar, né então eu acho assim, incrível porque você, na hora você tchum, percebe aquele momento eu achei, foi agora, recente?
1: É, é, né? minha gatinha <risos> Ela é uma graça. Eu tive um outro gato, que era o, o bazindo mas ele sumiu por então, oh. uns meses, não voltou para casa. Aí, quando a Mary Jane apareceu aí, sem casa também, que a minha nora trouxe, meu, meu filho trouxe, ficou aqui, e assim, ela é completamente diferente do outro gato, do gato que a gente tinha. O gato que a gente tinha não era muito aventureiro, assim, ele era muito de ficar na dele, em paz, quieto, e não se aventurava muito a subir nas coisas, sabe? Aí, quando a gente estava, assim, algumas semanas com a gatinha, aí, a gatinha se acostumando ainda, eu reparei que a, a personalidade dela já era diferente. Assim. Ela se equilibra. Uau, toda... E... Imaginável. Aí eu... eu, eu, eu acabei... <risos> é isso, eu vejo uma coisa aí, acho que é igual que todo mundo faz. Né? Tipo, ó, se eu contar que a gata
0: fez isso, ninguém acredita. É, você falou em filho e Nora, você tem quantos filhos? Como assim? Eu tenho três
1: filhos.
0: Três? Três filhos. Então,
1: qual, qual a idade? Eu tenho o Gui, que tem 16 anos. Aí Foi a namorada dele, a Thay, que, que botou o nome na gatinha, o Gui. Aí eu tenho o Alexandre, que tem 10 anos, e o Davi, que tem 8. Davi é o queridinho das redes aí, sempre tem uma tirada que eu coloco na, na rede, o pessoal gosta assim, das ideias dele. Ah. E o Xandinho é o lugar da casa, Davi, o, Ma... o Guilherme é o mágico e o Davi é no YouTube. Cada e, um tem uma... Esse que tem
0: 16 anos, é aquele que tem uma foto dele desfilando e tal?
1: Isso. Que máximo! Quando é que foi aquilo? Foi agora em dezembro, acho, ou no início do ano. Não, não tem muito tempo, não.
0: Quer dizer, é, é, quando eu falei aqui, né, que a Ana é assim, Ana Blue é uma Ana, mas que tem várias Anas ali dentro, por quê? A Ana tem essa coisa da mãe. Eu a conheci com as crianças um pouco, não sei, era pequenininha e na minha cabeça ficou, né? Na verdade, eu conheço a Ana um bom tempo. Mas a gente não, não consegue parar assim para conversar presencialmente, né? É tudo muito, é tudo muito rapidinho. Acho que a gente nunca tomou um café juntas. Foi sempre uma coisa mais é,
1: virtual, eu acho. Do, eu não lembro, inclusive. Virtual também quando tinha ligação com alguma algum evento, né? Alguma coisa.
0: Eu nem lembro, Ana, exatamente como foi que eu te conheci. Eu lembro de te conhecer. Mas eu não lembro qual foi, não faço a menor ideia. Não sei se você é boa de memória, eu sou péssima. Eu lembro, Sheila. Você lembra?
1: Lembro. Como foi? Foi, na... foi em reunião de, de secretaria de cultura para definir as diretrizes do Fundo Municipal de Cultura. Eita! Bastante...
0: <risos> Ai, que doideira! E aí, como é que você é mãe? Você é muito mãezona? Como é que é isso? Já que a gente falou um pouquinho de filhos, tá perto aí do dia das mães, tem gente que curte, tem gente que não curte, mas mãe é mãe, né? Como é que é essa relação assim com eles? Três homens? É muita doideira, né não?
1: Três homens. Ai, não sei, eu acho que eu vou fazendo. Tipo, aí no Brasil, bora fazendo, assim. Eu já parei muito por me cobrar do que eu não conseguia fazer. aí Eu não via o que eu fazia de legal. Assim. A, a, eu acho que até eles, eles crescerem um pouco mais e, e, e seguirem um pouco mais os caminhos deles, assim, eu, eu, eu era mais, é, mais preocupada. Assim. Não, não é preocupada palavra, é outra palavra eu estava eu, eu mais arriscando no escuro, sabe? Eu tinha minhas ideias e aí eu, eu tentava seguir, né? De acordo com o que eu penso, assim, com o que eu fui criada, com que é uma mescla, o que eu não queria repetir da, da minha criação ou o que eu achei legal, queria manter, enfim. Mas enquanto as crianças são pequenas, isso também é meio que um tiro no escuro ainda, né? Você não sabe o resultado daquilo ali, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se é o caminho, você não sabe se tá em caminho, e aí, você vai fazendo e, e, e confiando. E aí agora que eles são maiores, principalmente o Gim, né, Que é adolescente já, e tá tudo bem, <risos> eu, eu, eu fico tranquilo assim, já. Ah, parece que, o, que, o, que as tentativas deram certo, que o trabalho é se alimenta, tá dando tudo certo, então, bora lá, sabe?
0: E, e eles. São, hoje... Eles estão passando a quarentena aí com você? Eles estão na mesma casa ou não?
1: Então, agora estão os três aqui Mas eles não ficam o tempo todo não o Do meio está comigo o tempo todo O mais novo Como eu tenho a guarda compartilhada Com o pai é, Às vezes A gente faz uma troca Mas assim, está bem espaçado né? A gente está tentando aí Seguir todas as recomendações E as crianças ficam em casa o tempo todo eu Não, não levam eles para rua Não passei com eles, nada disso é, o Gui, ele tava na casa da avó, que ele mora com ela, aí ele veio essa semana pra cá, vai ficar um tempo aqui, a gente vai, vai fazer a
0: troca, né? E você já tinha o hábito, assim, de ficar em casa, Ana? Ou não? Você é da rua? Como é que é, assim, um pouquinho do seu dia a dia? Só pra gente sentir aí essa, se teve muita diferença, como é que você tá lidando aí com essa fase... A escritora, se pega o bloquinho, fica em casa, quero sair, minha inspiração é fora. Como é que é?
1: Eu tenho costume, sim, de, de ficar em casa. Eu até, dois anos e poucos atrás, eu ainda tinha é, o, o emprego que me, me fazia ter que ir até a rua todos os dias. Né? As crianças estudavam, então eu tinha uma rotina. É, que me impelia mais para rua, rua. Assim. Quando eu comecei a trabalhar de casa, eu comecei a, a, a ficar mais caseira mesmo. Aí eu vou e levo, levo as crianças em busca da escola, assim, quando eles estão estudando, era o meu rolê. Eu tenho uma amiga também, a Deinha, é, a Deinha, que eu costumo ir para casa dela também. É o único lugar assim, que eu tenho hábito mais de ir e tal. Fora isso, eu não tenho o não, não tenho mesmo hábito de sair. É assim. mais fácil encontrar em casa, tomar café comigo em casa, do que me vendo os rolês. Assim. Bem, bem e, esse,
0: e esses momentos criativos, eles acontecem quando você resolve escrever a sua poesia ou a sua crônica? É, elas acontecem é, em um, algum momento especial? Ou simplesmente assim aconteceu um fato, vem, você senta escreve logo, tem um momento não, agora é meu momento eu vou escrever, como é que?
1: Eu não tenho essa disciplina não, eu queria ter <risos> eu queria ter essa disciplina de todo dia parar no meu momento, pensar assim, não, agora é a hora do... Se eu quiser escrever todo dia, se eu tiver que entrar no hábito, eu, eu consigo, assim, já, já trabalhei com isso, trabalho com isso até é, então eu consigo fazer, mas eu acho que os textos que, assim, pelo que eu vejo de feedback do meu trabalho, né? É, os textos que eu posto lá no, 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 na internet, que as pessoas têm acesso e leem, e, e geralmente os feedbacks que eu tenho, eu noto que são exatamente os textos que surgiram. Assim aconteceu algo, aquilo precisava ser dito ou digerido sei lá, qualquer coisa e virou um texto geralmente esses textos tem assim, mais identificação né? as pessoas se identificam mais eu acho esses textos que surgem assim, dessa inspiração por um momento ou por um sentimento, ou por uma palavra ou por causa de uma pessoa, qualquer coisa esses geralmente eu sinto que tem mais identificação sim legal você tem, tem lá o seu Instagram,
0: tem o Facebook, e hoje eu acessei, que eu não tinha acessado antes, um link que está no Instagram, que é tipo um blog, é alguma coisa
1: assim? Isso, é o Medium, o Medium é uma, uma plataforma social, uma plataforma digital, perdão, para escritores. E eu abri... Especificando...
0: Eu não sei se foi se é o primeiro que eu abri fala sobre a, toda mulher deveria ter um diário, não é? tem uma coisa assim? Sim. É, Acho é que eu um... coloquei lá assim. É muito... Ai, ah, que é muito interessante. Você consegue ler a gente isso aí, ó? Inclusive, ó, tem a Daniel, é, Daniel Schelles aqui. Ana é uma das pessoas com a escrita mais sensível que eu já conheci, uma artista das letras. Ela é muito boa. Eu me identifico muito, Daniel. Por isso que também a convidei para cá. Porque eu acompanho Sim. o que ela publica. Larissa e Leandro estão de Portugal aqui participando com a gente. É claro que a gente vai falar Sim. desse trabalho. É, porque rolou... Eu escutei... Vamos pro, primeiro é, escutar essa, esse seu texto sobre... Esse aí é o é Uma poesia? Uma crônica... Esse é um, um texto mesmo. É um texto, né? Que é muito interessante, gente. Vamos. Não. Eu esqueci o ponto com... Ah. Então, enquanto você está achando, eu vou falar da Larissa e do Leandro, né? Porque ah, eu escutei uma música. Escutei, né? Tenho contato com a Larissa, com o Leandro de Portugal, que já estiveram aqui né, no podcast, foi maravilhoso. E eu escutei uma música e eu falei, gente, que música linda. Me identifiquei com aquela letra, com a, com a melodia e tal. Né? Eis que a gente conversando, aí a Larissa falou assim, ah, mas a letra é da Ana Blue, cara. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Realmente, assim, quando você, eu, pelo menos de vez em quando, quando eu escrevo algum texto, às vezes eu começo a cantarolar. Mas é uma coisa muito íntima, que eu nunca. Né? Então eu não sei se você escreveu pensando é, em ser musicada, não.
1: Não. Foi aí
0: assim, os
1: ouvidos maravilhosos da Larissa mesmo. Assim, a gente já estava um tempo querendo fazer alguma coisa juntas. A gente tem um trabalho em andamento que é. Eu acho que a Larissa já veio. Já, já, já até comentou isso quando ela participou. Sim. A gente começou a um livro juntos. Né? Eu, a Larissa e a Leleia também. É... E nesse processo, assim, também a gente começou a trocar alguma coisa de trabalho, falar de música e tudo. Aí um dia eu peguei um, um arquivo. Eu tenho um arquivo aqui, Salvo, com todas as coisas que eu vou escrevendo. É tão... Um tempo então, atrás eu só tinha as coisas no Facebook. Se um Sim. dia o que acordasse e falasse assim: então sei da sua vida, vou desligar sua plataforma, tá acabando com a vida das pessoas, vou desligar. E desligasse do fone de do Facebook, acabava minha obra, sabe? A maior parte estava lá. Aí eu tomei vergonha na cara e comecei a fazer um, 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 um compilado desse material e fui guardando. E aí eu peguei uma dessas seleções. E mandei para a Larissa. Falei assim, olha amiga, eu tenho aqui algum, alguns textos e tal, se você já quiser ir. Velma. Aí ela veio com essas músicas maravilhosas. Assim, um tapa na cara depois de outro. Eu fiquei meu <risos> Deus, isso veio do meu trabalho, eu não acredito. Fiquei muito orgulhosa, muito feliz. Muito feliz. Então, né? Quando eu entro numa assim, de daqueles dias que a gente fica inútil, sabe? Ai, que droga, isso não é pra nada. Eu entro no, no, nas redes assim, e pego algumas coisas específicas, textos específicos, músicas específicas. E essas músicas da Larissa são algumas das que eu ouço. Gosto muito, muito, muito feliz de ter encontrado eles.
0: Que delícia, né? Eu também, que bom que eu consegui conhecê-los e quero manter contato sempre. Vocês se cuidem, hein, Larissa Leandro, por favor, hein, Leleia, faça-me o um favor. Tá colocando que orgulho dessa nossa parceria? Só tem mensagem bacana aqui, coisa boa. Tem a Lu Portugal. Olá, Sheliana. Amo os textos da Blue. Blue, este é o seu pseudônimo, né? Ou é o nome de batismo? Vamos dizer assim? Ana Blue? O Ana é de batismo,
1: sim. O Blue fui eu que me dei. É de batismo também, mas aí
0: foi é tá meu E como é que. Por quê o Blue pode falar pra gente? Posso. Deixa eu só tirar a gata daqui porque ela tá querendo
1: Cadê a gatinha? Oh meu Deus! Então,
0: gente... Ei, olá! Ai, que delícia! Qual o nome mesmo? Mary Jane. Mary Jane. Deixa
1: eu parar de apurrinhar ela. Senão <risos> é de Então, o Blue! O Blue é de uma música da Jamie Joplin. Little Girl Blue, eu fui participar de uns concursos, isso tem uns 15 anos, assim, ou mais até, eu precisava de um pseudônimo para participar de concurso, e na mesma época começou a ter o negócio de Orkut, né, e quando eu fui fazer o Orkut, a minha mãe não queria que eu usasse meu nome, ela achava que, que, acho que todos os psicopatas estavam lá, caçando as pessoas, e se eu botasse meu nome, as pessoas vão aparecer no Belmonte. Aí, eu tinha um, um eu, já, eu já usava esse nome no, no, no Orkut, né, num perfil meio fake, assim, o meu nome, e inspirada nessa música da, da Jane Joplin, era Little Girl Blue.
0: Porque você Aí, se eu... identifica com a Jane Joplin, é isso?
1: Eu Gosto muito da obra dela Essa música especificamente É uma música assim, um pouco melancólica assim fala um pouco De infância triste E na época Eu acho que me, me Pegou bastante assim. Hoje em dia eu não sei se eu sou ainda essa pessoa Que usaria o Blue Nesse sentido de, de triste Ou de melancólico Embora não é comigo eu acho. Comigo e aí
0: já acontece essa coisa de você ir assinar alguma coisa e colocar Ana Blue ao invés do nome completo?
1: É, eu pseudônimo um quando eu comecei a participar dos concursos de, de poesia. Eu participava daqueles concursos do Sindicato sim. dos Bancários, lembra? Sim, sim. Eu não sei se tem ainda. Mas eu lembro que, que eu fui, eu participei de um deles e usei o nome Ana Blue primeira vez. E aí,
0: eu já comecei a usar na internet e ficou. Então, mas aí, não sei se eu não entendi, mas você, assim, já chegou a assinar Ana Blue quando era para assinar o nome completo? Tipo assim, como é que é meu nome? Por ter já. assumido, né? Aí isso já. já rolou. Você tem algum livro publicado, não? Não. Você ainda não? Então, de repente, esse que vem aí com com Leleia e a Larissa, de repente vai ser o
1: primeiro? Pode ser o primeiro. Assim, eu em vários momentos tive o um insight de, de lançar. Falei assim, ah, vai ser agora. Tanto é que eu tenho essa, essa compilação aqui, eu tenho eu tenho várias seleções, porque eu já pensei em vários tipos de mote para lançar livro. Mas, no fim das contas, eu não sei o que, que acontece. assim Eu acho que eu já tenho esse contato pela internet e eu meio que, sabe, vou deixando para frente.
0: Sei lá o que acontece. Você conseguiu abrir, então, falando sobre o Diário Toda Mulher? Conseguiu abrir? Consegui, estou tá aqui. Quer ler
1: para gente? Posso ler. <risos> Mulheres, mantenham diários. Mantenham sua dor sempre à vista. Talvez por ter sido filha de um pai que trocou de família sem avisar. Talvez por meus primeiros dez anos de profissão terem sido na área política. Talvez por ter sido muito assediada por caras comprometidos, Talvez por eu ter sido patinho feio da escola e ter cabelos e dentes feios até hoje. Talvez por nunca ter suportado a lembrança do meu tio do gritando que ia matar minha tia no Natal. Sempre me custou... Um monte, confiar nos homens, principalmente os que bebem. Mas chego a confiar, só que prestando muita atenção, muita atenção, atenção demais. Munida de uma concepção bem firme sobre o que deve ser um casamento, por exemplo. Uma puta parceria que no fim ainda terminou na cama. Casei quatro vezes. Terminei todos eles, um na véspera de um réveillon. Comecei aquele ano com a certeza de que a minha missão no mundo, nunca foi carregar saco de vacilo e não comigo. Esse que foi o cara que eu mais levantei na vida, também foi o que mais me machucou. O que mais me fez duvidar de mim, o que mais teve de mim sem dar algo de volta. E eu percebi porque eu estava prestando muita atenção. E foi prestando atenção que eu descobri que eu era só uma escada. Ele negava tanto que eu sentia. Como alguém pode questionar o sentimento que é de outra pessoa? Que eu passei a escrever o que eu sentia, relatar mesmo, como um diário, para legitimar minha própria angústia. E buscar no um relato onde que as coisas se interligavam para que eu me sentisse assim. Ele levou tanto contato físico que eu passei a deixar recados para mim mesmo pela casa. Como o dia que eu picotei uma calcinha de renda e guardei numa garrafinha, e olhava para ela todos os dias antes de dormir, para lembrar de nem cantar. Eu escrevi recados para mim nos espelhos e nas portas dos guarda-roupas. Espalhei, espalhei poemas que representavam dias, representavam horas, representavam dores. Quanto mais ele negava tudo, e a que era eu, mais e mais souvenirs se espalhava pela casa depois dos monólogos que insistiam travar. Mas ele nunca trocou nada comigo, além das demandas enormes. Eu não consigo lembrar de uma só conversa profunda sobre nada. E eu, assim, de emoção, claro, me emocionava. Quantas vezes mais eu vou ser quadruvante na minha própria vida? Responsável pela paz do lar, pelo tesão que não existe, pelas be bebedeiras desses caras. Vivendo a parte chata de arrumar emprego, tratar vômito, produzir eventos, arranjar psiquiatra para esses caras. É claro que eu me emocionava. E é claro que eu era louca. Rapaziada, gosta de namorar a escritora para se sentir a última jujuba vermelha, mas esquece que a porra da última jujuba vermelha sou eu, do início ao fim. Esquece que se eu escrevo é porque eu sinto demais, eu olho demais, eu choro demais, dramatizo demais e tudo que eu sou é tudo demais. Quem escreve uma história sou eu, quem sabe o que meu corpo quer sou eu e o terror de não conseguir é todo meu. Se eu quebrava as minhas coisas de tanta raiva, guardava os cacos para lembrar o quanto eu cheguei. Se eu comia muito de raiva, contabilizava os quilos e contava os quilos perdidos de tristeza e empreguismo também. E contava a minha angústia, dividia com cada mulher que podia, que conseguia, inclusive as da família dele. Eu prestei muita atenção, muita atenção. E foi prestando atenção que eu me libertei. Cada dor vivida com ele ou com qualquer um virou coisa. E no final tinha tanta coisa pela casa que então eu não tinha mais lugar para nós dois. E eu recomendo mesmo mulheres loucas. Sejamos mesmo loucas. Pelo menos as loucas sobrevivem. Mantenham diários. Mantenham sua dor sempre à vista. Gente, eu achei
0: muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei assim incrível. Eu acho que muita gente vai se identificar e você consegue... Visualizar, eu como segunda, hoje é sexta, né, quarta-feira eu entrevistei o Guilherme, Guilherme, o Itaker, né, que é do audiovisual. Então, quando eu li, eu acho que eu ainda tô com o audiovisual, eu fiquei imaginando o um curta, olha só, isso, ó, tá vendo só, roteiro, e por isso que eu falo que Ana Blue é o, um, assim, são muitas Anas em uma. É incrível, assim. É muito bacana. Eu gosto muito desse texto e, ó, inteligente, mas que gostou. Daniela César tá aqui falando lindeza. Larissa Bravo. Rodrigo Guadanini chegou aqui também, ó. Beijão para as duas. Beijo também, Rodrigo. Qualquer dia, quero você aqui na rede também, hein? Jennifer Azevedo está dizendo aqui, para mim, Ana Blue. Para mim, Jéssica. Ué, tem mais essa de Jéssica? Que história é essa? A gente pode saber? Como é que é isso? Ou seja, tá tudo dentro das anas, né? Como é que é? Tem mais uma aí? Que eu não sei? Oi, deu uma paradinha, né? Deu. Mas já voltou tá aqui bem... pra mim, já. Tá. Acho que já voltou. Tá. Que história eu é essa bem... de Jéssica que eu não sei? Ah, é porque meu não... <risos> Jéssica. Ah, nossa, sério! <risos>
1: ah,
0: que lindo também.
1: Jéssica também é um nome lindo, muito legal, cara. Eu li em algum lugar, não sei se é verdade, pode ser fake news também. Ah. É da obra de Shakespeare, Jéssica? É.
0: É, não, não lembro. Mas, já, mas eu sei que no teatro tem alguma coisa, Rodrigo Guadalini também pode ajudar a gente aí. Porque ele é o cara né, também do teatro. É, Rodrigo Guadalini falou, como dizia a pessoa, vivem em nós inúmeros. Exatamente, mas a Ana, eu acho que assim dá para perceber por quê. Eu, eu conheci a Ana, quer dizer, o que eu lembro da Ana quando eu conheci, tem que reformular a frase, né? De uma menina, é, embora mãe, mas uma menina assim... Uma menina mulher, né? Meiga, tranquila e tal. Só que quando você vai conhecendo a Ana, eu, eu, pelo menos, a visão que eu tenho, é de uma mulher extremamente forte, sabe? Assim, guerreira, tipo leonina. E que ela é forte nas palavras, ela é delicada por um lado, tem essa poesia... Mas, por um outro, ela passa aquilo que ela quer. Ela consegue chegar chegando. Então, assim, isso às vezes me confundia nas coisas que eu lia. Porque, ah, hoje eu tô mais doce. Aí eu ia ler a Ana. E ela tava ali mandando um recado que era, tipo... Sabe? Aquela coisa de pá, pá. Então, acho que isso eu gosto muito, assim, na sua escrita. Sim. E também nas coisas que eu vejo que eu associo lance das imagens, entendeu? É, tem alguma é. poesia que rolou aí durante essa quarentena, vamos dizer assim? Tem escrito muito? Como é que tá aí a vida de escritora na quarentena?
1: Até que não tô escrevendo muito, não. Vou, vou confessar. É? Eu tô, eu tô mais na fase... O que que tá acontecendo? Eu acabo fazendo pequenos relatos, assim, e colocando no no face lá na minha página, no meu perfil mesmo. E quando eu quero dar uma olhada assim, mais para o que eu já escrevi, eu fico aqui mexendo nas seleções, separando ideia para capa, ideia para fonte, essas coisas. Mas escrever, assim, com algum... Pensando em ter um produto, assim, escrever como... como... Sabe? Eu, tô até, eu, eu conversei com alguém um dia desse, acho que. Não sei se foi com você. Eu falei com alguém. Que eu tava me sentindo meio. É, eu não tô fazendo nada, sabe? Como assim? Tô, todo mundo, assim, se agitando tentando aproveitar o tempo, fazer alguma coisa, fazer alguma arte, colocar aquele projeto para andar e não sei o quê. E eu continuo, assim. Sabe, no nível. Andando sereno, assim, não mas,
0: não, não, mas, não você, preco, mas você mudou o seu ritmo ou não? Esse é o seu ritmo.
1: É, é isso. É, eu, tô, eu, eu, eu tô no mesmo ritmo de antes, assim. Eu ah, sinto que tá, nesse tá. momento eu devia estar mais participativa, mais presente, sei lá, ou, ou, ou emitindo opiniões, ou. Se você entrar na minha página, por exemplo. No meu perfil pessoal parece que eu sou uma. Sabe? Claro, todas as minhas opiniões políticas eu traduzo em memes, em coisas bem muradas no final. Escrevo uma ou outra impressão sobre o momento, assim, mas eu também não tô. Não sei, difícil explicar. Eu não, eu não, eu não tô tra... tratando a coisa em si como, como um tema, como eu acho que.
0: Poderia acontecer nesse momento. Tá? Mas você está se cobrando isso ou você só observou e é isso?
1: Eu observei e é isso. Não estou me cobrando nada, na verdade.
0: É, eu fiquei assim, eu achei até curioso quando eu curiosa quando eu li esse esse texto seu e vi que você já trabalhou com política. Eu não sabia disso logo no comecinho... Você fazia o que assessoria de, de imprensa?
1: Sim, eu fiz assessoria de imprensa. Ai, que bacana! Foi mais que assessoria de imprensa, era um trabalho onde eu realmente é, eu era amiga do, 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 do candidato, né? Que eu comecei a trabalhar com ele antes da bem antes dele se, dele se candidatar. Quando ele começou a pensar assim, na, na coisa, ele já, já começou a montar um grupo. E eu fazia parte desse grupo. Eu era bem novinha, assim, tinha uns vinte e poucos anos. É, não, não, nunca tinha trabalhado exatamente com escrita ainda. Foi a primeira oportunidade que eu tive assim, de, de, de trabalhar com escrita e de traduzir a escrita para um sentimento, para alguém que está lendo, assim, foi uma escola para mim, foi é legal. E você
0: sempre, ou seja, lidou com as palavras, em algum momento você pensou em fazer outra coisa da sua vida, assim? Ah, sei lá, eu queria ser bailarina, eu queria ser, sei lá, qualquer outra coisa, ou não, sempre rolou.
1: De verdade, de verdade mesmo, não. O único momento que eu cogitei e eu, e eu venho cogitando assim, peraí que apareceu a imagem. Apareceu um som aí, de repente é porque entra anúncios do nada. Que eu não sou. Tá, eu te falo. É... Do que, que a gente tava tá falando?
0: Eu tava perguntando se você tinha pensado
1: em fazer uma outra coisa. Não, não, eu não nunca pensei em fazer outra coisa. De uns tempos para cá, como eu, eu acho que eu fui afunilando um pouco as minhas possibilidades de trabalho em Burgo. É, eu já trabalhei em alguns veículos, assim, com algumas pessoas, e, é, enfim, eu estava com alguma dificuldade de encontrar um trabalho dentro dos meus princípios e, e fosse em que eu também estivesse dentro dos princípios da empresa, né? Então, nisso, buscando outras formas de trabalho, eu já pensei em ir para o ramo da cozinha, da culinária. Porque é outra coisa que eu gosto muito de fazer também, né? de cozinhar, de testar coisas e tal. Eu gosto muito de comer também. Aí eu já pensei, mas só isso. Assim, eu acho que desde criança eu tinha já uma, uma ideia de que eu, eu queria ser escritora um dia. Não, não sabia exatamente... Isso significava,
0: mas queria ser. Eu vou só fazer alguns comentários. Eu quero saber sobre a gastronomia. Tem uma coisa que eu tinha colocado aqui para aproveitar e conhecer esse outro lado seu. Não estou te falando. Tem muita coisa para conhecer da Ana. É, Leleta falando. Respondida a primeira pergunta. Adoro. Ai, que bom. Larissa, amo seu jeito de entrevistar achei Sheila. Ah, meu Deus. Eu, eu me enrolo toda aqui e tal, mas eu não estou nem aí, gente eu quero aprender, eu quero saber o que está que falando, eu só tenho que parar de gesticular, sabe, eu falo muito com as mãos, mas é porque eu sou assim, mas eu não sou é, não tenho parente na Itália nada disso, é porque realmente é coisa minha Rodrigo, a hora que você quiser ótimo Rodrigo, te quero aqui sim a gente vai combinar para conversar com certeza é, Daniela César falou texto que me representa imagina né esse texto é ótimo, gente. Eu adorei. Mas ele está lá nesse, nesse site, né? Que é para escritores. Então, eu não sei se a gente tem como compartilhar. Eu não no Médium. Se... É, no Médium. Eu vou colocar. Você acha legal? Colo... Mas o Médium, ele quando aparece esse link, vai direto pra, pra, para o seu escrito ou não? Eu vou dar uma tem... olhada.
1: De usuário depois. É médium.com. Barra, arroba, Blue.
0: Ah, então eu vou colocar esse link aqui embaixo também, porque na descrição do vídeo eu coloquei a sua página no Facebook e coloquei seu Instagram. Eu vou aproveitar e colocar esse também. Embora quem for no Instagram é só acessar o link, mas tudo bem. É, deixa eu ver se tem mais alguém falando Márcia que falou com a gente lá em cima E eu sei que a Márcia Sena Que tem um instituto de beleza Ela tá afim de sortear Alguma coisa aqui por conta da, Do dia das mães Márcia entra aí falando Que a gente te dá essa força E faz aqui esse burburinho todo Porque eu adoro um burburinho né Então eu falo Pode fazer o um burburinho E parece que vai rolar alguma coisa também da Alpendorf que é, que é, que é cerveja artesanal. Você curte cerveja artesanal, Ana? Curto. Eu, eu você... não
1: sou muito de bebê,
0: não, mas eu, cerveja artesanal eu curto. É. E gastronomia? Fala aí, qual é, como é que é essa história de Ana Blue na cozinha? O que, que você gosta de Nós... fazer? Falando
1: gastronomia, me senti com a mais Ué! Chave. Imagina. Aqui... Eu poesia com Ana
0: com, com comidinha e tal, ah, é uma delícia vai falar que não
1: vai ah, lá, eu gosto
0: o que você gosta aí de fazer?
1: eu gosto eu, não é nada demais na verdade, é o ato de, de fazer mesmo, eu gosto de fazer bolo, doce hum, macarrão não. gosto de fazer várias, várias coisas assim que todas as cozinhas fazem mas eu, eu gosto de juntar gente para comer aqui comigo. É, eu acho que... Não, não sei explicar, assim, é, é gostar do, do, da ferramenta de trabalho com que eu estou trabalhando. sabe Então, sempre quando eu pensei em trabalhos, em possibilidades, eu penso assim, o que, é que, eu, que eu gosto de aprender, eu gosto de fazer gosto de lidar com outras pessoas fazendo, gosto do cheiro, gosto do aspecto, gosto de tudo. Gosto de escrever e gosto de cozinhar. Sabe? Foi a junção da, da, das habilidades que eu achei que, que eu gostava, que eu gosto de, de praticar mesmo, de aprender mais e tal. mas e é tudo muito simples, é coisa de casa. assim Eu lembro que... que vou dar um exemplo. Então. Tá. Eu lembro que uma muito um tempo atrás, uma, uma tia minha fez uma sobremesa que era o pudim de Maria Mole. Aí eu procurei na internet como que fazia, descobri, fiz os primeiros, beleza. Aí eu comecei a falar com os meus amigos, olha só, você precisa comer uma receita que é maravilhosa, porque dia desse eu vou fazer para você. Aí passa um tempo, não, eu vou fazer, eu prometi, eu vou, não, eu vou fazer aí eu fazia realmente Então é, é muito uma coisa de você criar um pacto ou um ritual com, com um prato
0: sabe? é, você pelo que eu estou entendendo, não é coisa assim você não, não gosta muito de inventar a moda, mas é pelo prazer de estar tá ali cozinhando e, e fazendo né, e se dedicando a abraçar alguém, porque a gastronomia tem essa coisa do abraço, né
1: é, e é um pouco uma viagem no tempo também, né? Se eu estou fazendo uma receita que foi da minha tia, ou que era da minha mãe, ou que a minha avó me ensinou quando eu era pequena, sabe? Tudo tem um... um, um é isso, um lado do afeto também, do abraço, sabe? Você tem
0: esse caderninho de receita antigo? ou Porque você falou que acha alguma coisa na internet, esses... Essas receitas da sua avó, da sua mãe e tal. Tem? Você tem caderninho, anotações antigas? Amareladas? Não?
1: Com elas. Oi? Eu aprendi com elas.
0: Mas você tem de cabeça? Você não tem escrito, não? Não, porque são anos fazendo, sabe? Gente, de cabeça. Então, não. Eu, com 55 anos, eu tenho um caderninho que eu comecei a fazer quando eu tinha, sei lá, 16, 18 anos. Ele existe até hoje, cara. Eu não consigo. Até para fazer o um bolo comum, eu preciso de receita.
1: Eu fiz um. Eu fiz uma espécie. Eu não fiz ainda, né? É um trabalho que eu comecei e eu venho fazendo. Eu já dividi algumas dessas receitas de coisas que eu faço, escrevendo crônicas referente àquilo. Hum, que legal! Assim, bolos que, que eu fiz por causa de pessoas ou que eu.
0: Coisas desse tipo. Ai, delícia. Ó, alguém tá falando aqui que você, ó, Ana, tem os melhores quitutes na cozinha. Quem será que falaria isso para você? Faz ideia? Ah, eu tenho
1: medo de citar alguém e, e, e chatear outras pessoas, mas eu tenho
0: me desconfiando. Ó, Ana tem os melhores quitutes na cozinha. Quem, pelo menos, é o nome que tá por aqui, é Ludi Sattler. Imaginei que foi é. <risos> Quase é. que uma pegadinha, né? Aproveitando que a Márcia apareceu por aqui, Qual Márcia... É que te... O que? Com certeza a Lúdia usaria a palavra que te... Ah, é? Ah, olha, esses é. amigos da Ana é. também. Deve ser uma delícia quando tem reunião, né? Daqui a pouco vocês vão poder se reunir de novo, né? Isso vai passar... Não tá rolando aquela história de fazer um bolinho e mandar entregar para um amigo. Não, como é que é isso? Só deles
1: negociar,
0: quiser. É. E aí tá vendo, gente, ó? É, aproveitando aqui só um instantinho que Márcia Sena tá chegando, tomar uma cerveja artesanal cozinhando é maravilhoso. Já fez isso, Ana? Já. Tomar cerveja artesanal, cozinhando. Cara, você está me dando uma ótima ideia, Márcia. Domingo é Dia das Mães. Eu já pedi meu presente. Eu quero comida japonesa. Vai ter, a gente vai tentar ver se rola no domingo. O pessoal podia fazer uma promoção aí bacana, né? Para o Dia das Mães, porque o negócio está complicado. Márcia, e aí? Vamos sortear, então... É... Uma tulipa? É, é, é isso? O que, que é da Opendorf? Escreve aqui para gente. Você tem como? E aí, como é que vai ser esse sorteio? Eu posso sugerir? Eu acho que é isso. Eu vou colocar então aí. Quem está ao vivo aqui com a gente, participando do chat, a Márcia Cena que esteve aqui e sorteou uma tulipa, né? um uma tulipa da Alpendorf, que é uma cervejaria artesanal. É... E qual é o telefone da Márcia? É ótimo. Será que tem alguém aqui, ao vivo, agora, que faça aniversário em maio? Se por acaso tem alguém, vai levar esse copo. É, dá um jeito de falar, oi, eu faço aniversário em maio, que aí eu vou te dizer o que você tem que fazer. Aniversário,
1: pera que a Marisa tá fora.
0: Larissa é maio, né? Ué, mas Larissa não vale. Tem que ser agora. Uhum. De Nova Friburgo. Ó, tô esperando aqui então, hein? Seu escutou, né, Márcia? Fica atenta então, enquanto eu continuo batendo papo aqui com a Ana. E aí se rolar alguém que tá... Ó, Manu... Rodrigo Adanini. Manuela fez dia 7. Olha, Rodrigo Adanini, então. Pra Manuela, já vai fazer a média pelo Dia das Mães. Por mim... É isso, foi o primeiro a chegar aqui. Não é isso, Rodrigo? Rodrigo, você tem como comprovar que a Manuela fez aniversário no dia 7? Faz o seguinte: é, fala com a Márcia, eu vou te passar o telefone. Você tem como anotar, Rodrigo? Eu vou pedir, LED vai colocar para mim o telefone: 999-66-0506. Márcia, Rodrigo, então você fala com o Rodrigo, tá? Que o copo não é do Rodrigo, é da Manuela. <risos> Ai, que doideira. Pronto. Então isso aí já está resolvido, né? Daqui a pouco, então, a gente faz é, o sorteio aí da... Do... Parece que você... Márcia, depois coloca aqui embaixo o que, que vai rolar, que você vai dar lá pelo salão. O que, que você vai fazer na cabeça das pessoas? Ana, Fica aí para você conhecer é, a Márcia Sena, cara. Ela é uma figura. Tem aqui um vídeo com ela, um podcast. Depois eu vou te mandar o link para você conhecer essa figura. Vamos lá. Olha, eu falei das... Só aproveitando que a gente já fez essa bagunça aqui. É o seguinte... O podcast Quarentena vocês conseguem me encontrar, né? Na rede Conceila, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e Spotify, porque esse nosso áudio vai para o Spotify também. Tá passando também na TV Interior, que tem uma cobertura bacana. E as quintas-feiras que eu faço a agenda na Zoom. Então, só para vocês saberem onde vocês podem me achar, tá bom? É, continuando aqui. Agora, vamos falar de uma outra coisinha que eu acho muito bacana também. Você, acho que é nesse texto mesmo do diário, ou foi em outro lugar que eu li, que você fala... Ah, meu Deus. Ah, peraí, gente. Tá, Márcia cena falando aqui. Tem que seguir a página dela no Instagram e o Opendorf. Ah, com certeza. Beleza. Rodrigo vai se virar bem aí com a Manuela. Você ouviu, né, Rodrigo? Se entende agora com a Márcia, com vocês dois. E todo mundo, por favor, vamos seguir aí. Márcia Cena, Márcia, passa os links aqui para eles da Opendoff. A é fácil de achar. E Márcia Cena, como é que você está lá no salão? Tá bom? É, o Rodrigo colocou o um número aí, Márcia. Eu não sei se está rolando alguma coisa que vocês não conseguem se falar. Vou continuar meu papo aqui com a Ana e vocês se entendam aí no chat que eu tenho que conversar com a Ana, eu não posso perder essa oportunidade. Ana, eu vejo que de vez em quando você publica algumas fotos assim, um pouco, no, é, o nu artístico, eu vejo como nu artístico. Não sei se você associa só a sensualidade, como é que você vê isso. Até eu acho interessante, tem uma, acho que é recente, que você escreveu acho que uma poesia na perna. Mas não é tatuagem. Sim. Você escreveu a caneta mesmo? Ou é tatuagem? É. Com caneta? É. É. E como é que é essa sua relação? Porque você, em alguma coisa que eu li, você parece assim... Eu li alguma coisa. Ah, eu me acho feia. Não, não me acho... Como assim? Você é linda, cara. E aí você faz essas fotos. Isso... Como é que acontece? Vem essa vontade de... de... Mostrar um outro lado? Como é que é?
1: Eu nunca parei para pensar sobre isso. <risos> tá,
0: peraí. Você agora tá tendo um feedback das pessoas que veem as coisas, tá vendo? Eu sou uma. É.
1: É porque é. Assim. Na verdade, é uma consciência de que eu não faço parte do que é hegemonicamente entendido como uma beleza padrão ah, sim mas, outro lado eu, eu moro nesse corpo, eu tenho esse corpo é igual aquela música da Nina Simon, sabe, eu tenho o olho, eu tenho o nariz, eu tenho minha orelha, eu tenho meu cabelo eu tenho meu peito minha perna e é isso aí, sabe então, é, eu, eu, eu não. Né, como, como algumas pessoas chamam, eu tenho. Através ah, tá insatisfações com, 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 relação, com relação. Acho que não é só a estética. Eu acho que tem uma, um outro tipo de beleza também, que às vezes eu consigo emanar e às vezes eu estou devendo, sabe? Eu estou devendo. É, eu, eu vejo beleza também como a beleza dos atos que você faz, a graça, a elegância que você chega nos lugares, que você cumprimenta as pessoas, sabe? Beleza é isso, beleza é um conjunto, assim, de impressões para mim. E aí, eu, eu ao mesmo tempo, às vezes, assim, que eu vejo que eu não, não, não tenho essa beleza é, de capa de revista, uma beleza artística, uma beleza... É, Bom olhar, sei lá, eu tenho um outro tipo de beleza, um outro tipo de visão, e eu tenho espaço também, sabe? Tenho uma amostra de, de mulher linda, maravilhosa, com tantos potes lindos, maravilhosos, e corpos lindos, maravilhosos, todos nem tão lindos, nem tão maravilhosos, mas estão lá, e, 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 e eu posso estar também ou não, sabe? E aí eu gosto muito dessas, dessas, dessas fotos que dizem sem dizer. Igual texto. Às vezes eu escrevo textos e eu penso, depois que eu leio assim depois então, eu penso assim, caramba, eu disse sem dizer. Eu escrevi um texto inteiro falando uma coisa que no final eu não disse com todas as palavras. Mas quem leu entendeu que eu disse aquilo. E foto também é um pouco disso, sabe? Eu, te, eu, gosto, eu gosto das minhas pernas para escrita. Eu já, já, já escrevi alguns, alguns poemas na perna e fotografei, eu tirei fotos das pernas, assim. Eu não gosto do meu cabelo, por exemplo. Aí eu, eu tenho só e... no rosto. Eu... eu ia perguntar isso a
0: você, porque a gente estava falando de cabelo aqui, e você só teve o cabelo curtinho, não foi?
1: Eu sempre tive o cabelo curto.
0: Agora tá grandão, né? Coloca assim pra gente, pra dar uma olhada. Tá bem grande, né? <risos> Ó, oh, tá grandão, que
1: barato! Mas é só atrás, tá vendo? Em cima não, em cima ele continua curto. Curtinho. Quase não tem cabelo, na verdade.
0: Mas esse, mas. Por que você não gosta do seu cabelo? Qual é o problema?
1: É, Acha que não combina
0: eu... com o todo? Como é que é?
1: É, não, não, é porque eu tenho uma. uma... Não é uma doença, é uma. É uma condição psicológica chamada tricotilomania. Você já ouviu falar? Já. Essa tricotilomania é, como, é uma mania de, de. Assim, dizendo muito porcamente, é uma mania de arrancar os pelos do corpo. E aí, geralmente, as pessoas que sofrem disso arrancam o, o, os pelos do peito, a sobrancelha. Os cílios, os cabelos, tudo. E eu tenho... Eu sempre tive, assim, desde muito nova eu tinha essa mania e eu tenho mania de arrancar os cabelos aqui do topo, sabe? Às vezes arrancar ou mexer muito ou deixar o cabelo sempre preso na mesma, no, no mesmo corte, sabe? Enfim, cabelo sempre foi uma questão para mim. E aí aparece de vez em quando também nas né? coisas que eu escrevo.
0: E você, você... Mas você cuida disso, sim? Pra tentar melhorar a questão aí de...
1: Essa sua eu relação fiz, com o cabelo? Eu já fiz psicoterapia com, com, com psicólogo, Já fiz um, um tratamento medicamentoso por muito pouco tempo. Hoje em dia, eu não, não cuido, não. Não faço nenhum tipo de acompanhamento, nem nada. Mas eu tento... É, essas manias, essas coisas, às vezes, também se originam de, de, de traumas, de coisas de infância que a gente não lida, né? É. E aí a terapia ela serve também para isso, para você poder lidar também com essa criança que sofreu e que quer conversar a respeito ou que precisa. Ou, seja, não é.
0: ou seja, você e... já tomou consciência disso e agora você observa e você mesma tenta se policiar, não
1: é isso? É um pouco disso. Assim, eu não, eu não tenho eu, nesse momento, por exemplo, eu não tenho esse acompanhamento é, de, de, com, com psicólogo, mas eu tenho amigos que são psicólogos e eu já eu tenho contato de uma psicóloga amiga também que já, já me ajudou em algumas situações. Quando eu chego a observar, assim, que eu tô entrando numa crise esquisita, ou que eu não estou lidando bem com as minhas coisas, eu peço socorro. Eu aprendi, assim, a lidar com, com essa necessidade, às vezes, de, de, de buscar uma ajuda externa, sabe, profissionalmente. Mas como eu escrevo também, e quando eu passo muito tempo, assim, tentando, é, pensar nessas coisas, pensar no passado, pensar em, em, em em perdões, em respostas, em soluções e tal, eu acho que eu tô levando bem. Até por isso, eu acho que eu tô conseguindo deixar o cabelo crescer. Ó, mas...
0: oh, Larissa tá até comentando aqui. Eu lembro do texto sobre o cabelo do Eike Batista. Ela, ela colocou aqui, eu não sei exatamente sobre o que é. Uma outra pergunta que eu te fazia. Ah, quando é que você descobriu essa coisa assim de. É, meio que se libertar para essa questão do corpo, isso faz muito tempo de você... Porque eu acompanho né alguns anos as suas redes, mas você consegue perceber um momento em que isso aconteceu? Você falou, não, eu gosto das minhas pernas e eu quero deixá-las livres. Desde sempre. Você sempre se relacionou bem com isso. Mesmo Sim. não gostando de alguma coisa, você não, não tinha esse problema de... Muito bem assumida, vamos dizer assim, né? É isso?
1: Não, 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 não tinha. Uma coisa que me ajudou muito na vida assim foi... É... O, o primeiro namorado que eu tive, ele foi meu namorado durante muito tempo. E, e ele foi meu namorado, assim, na adolescência, no início da vida adulta e tal, e como eu tinha uma relação, assim, muito boa com ele, e muito boa, assim, com, comigo também, com a minha mãe, enquanto ela esteve viva, assim, minha mãe também me, me incentivava muito a ter uma relação honesta comigo, com o com meu corpo, com as minhas vontades, e... Em relação ao outro, é, ter esse, esse namorado nesse período, assim, ter do meu lado uma pessoa que era muito gentil, assim, muito conhecedor dos direitos, assim, das pessoas, é, eu acho que me ajudou numa fase, assim, essencial de, de porque de alguma maneira, às vezes eu acho que a autoestima, por mais que ela seja uma coisa... É, íntima e pessoal de cada um, eu vejo que muita gente tem outra estima abalada a partir do momento que ela se relaciona por algum motivo com outra pessoa que faz ela se questionar, sabe? Eu sinto, por exemplo, essa mania que eu tenho com o cabelo, por exemplo. É... O meu cabelo é crespo. Então, eu tinha eu tinha um, um, um colega de escola que implicava bastante com o meu cabelo, assim, e aí eu acho que pode ter surgido dali, por exemplo, essa mania. Só para dar um exemplo. Então, como as minhas primeiras relações com pessoas... Assim, a minha mãe me fazia... Eu me senti muito incrível. Assim. Minha mãe era muito incentivadora de tudo. É, quando ela me via escrevendo, ela me incentivava. Ela não, tipo assim, se eu virasse para ela e falasse assim, ah, eu quero ser escritora quando eu crescer, ela não ia falar assim, ah, mas isso é difícil. Ah, mas ninguém consegue isso. Ah, mas não sei o que lá. Não, ela ia falar então você vai ser um escritório, trabalha pra isso, escreve Exatamente. então. E eu tive esse, esse companheiro também que, nesse momento da adolescência assim, que eu poderia ter vivido uma relação tóxica que ia me, me traumatizar pra vida toda. Não, essa primeira pessoa que eu vivi foi um companheiro muito legal assim. e o companheiro que veio depois dele também. E os dois são pais de dois dos meus filhos, assim. E aí eu, eu associo isso também, sabe? Não é um mérito só meu, é um mérito também de ter convivido com pessoas que, que me ajudavam nos caminhos de, de me reconhecer como mulher, como mãe, como uma boa pessoa. E até em relação ao corpo também, sabe? O que não tiver bom, está tudo bem também, sabe? E
0: como é que é a Ana? Tudo bem que a gente está falando agora, né? É, são reflexões do dia a dia, que com certeza inspiram, né, é, a poesia, as crônicas, mas como é a Ana quando está revoltada? E aí, só assim, o que é que te tira do sério, Ana? Porque eu te vi poucas ah. vezes, assim, um pouco mais irritada. O que é que te tira do sério?
1: Não quero ver.
0: <risos> Não?
1: Nossa, me deu tão uma contada essa pergunta.
0: Ah, não, nós, nós não quero que te faça mal. É só pra gente rir um pouco, porque a gente tem isso tudo, né? Não quero que te
1: faça mal. Injustiça me tira do sério. Patrão escroto me tira do sério. Problema de, de, de pessoa que não assume responsabilidade das coisas me tira do sério. É... E aí. Eu sou... Um ah. dia desses eu perguntei no Facebook para as pessoas que me conheciam e que conhecem a teoria dos, dos temperamentos, qual, qual temperamento eles associam a mim, né? Aí o melancólico sempre vence, né? Por causa do... Talvez eu seja mesmo um pouco melancólico, mas principalmente por causa dos textos, né? Porque tem essa, essa verde, assim, de, né, de, de melancolia. E aí o segundo que, que foi citado lá, é o colérico. Então, eu me reconheço, assim, que é um temperamento de... Que é isso, no início você falou, ah, porque eu conheci você, uma menina moça, Meia. gentil. Eu reconheço isso, assim, eu reconheço uma parte de mim que é assim, e é uma, assim, eu me esforço, inclusive, para ser assim, que eu acho legal, assim, eu tenho os princípios de educação, de... Postura que eu tenho que subir. Mas eu sou bem barraqueira, assim. Gente, esse eu lado sei. barraqueiro
0: eu não conheço. Mas a, Kess, a Kessila Fernandes está falando. Coitada eu da minha irmã. Já tirei muito. Já, já tirei muito do sério.
1: <risos> a Kessila conhece o meu
0: lado barraqueiro. Minha irmã, um beijo. Ah, é? Minha Nossa. Irmã. Então quer dizer que se tiver uma coisa que te tira do sério mesmo, você solta os bichos. Não tem essa de ficar quietinha e tentando achar as palavras, não, né?
1: Você manda logo. Eu não digo isso com orgulho, tá? Uhum. Assim, primeira coisa assim. Eu acho que depois quando eu tenho certas reações a certas coisas eu fico pensando meu Deus, mas eu podia ter morrido, eu podia ter <risos> tomado um soco na cara. E eu fiz isso, não sei o que Depois eu fico brigando comigo, sabe? Mas em determinadas situações, cara, só pé na porta resolveram, assim. E eu não me arrependo, não.
0: Quando você toma uma atitude, é aquela ali, né? Vou só chamar a, a Márcia Senna Ó, oh, Márcia, se você estiver bebendo cerveja, só escutando, pode voltar pra gente fazer o sorteio aí que eu acho que vai ser um corte de cabelo. Eu li aqui, ó. É, eu acho que vai ser um corte de cabelo. Meu Deus, eu li em algum lugar. Um corte e uma hidratação. Ela acabou gritando aqui. Sheila, tá, já li, beleza. Então, volta aí pra gente poder ver como é que a gente vai fazer esse sorteio. E aí, eu vou aqui é, conversando com a Ana. É, Ana, a Larissa até comentou a respeito do seu quadro ali atrás, que tem as três bailarinas, né? E uma das coisas que eu anotei aqui, porque eu faço uma colinha, entendeu, gente? Para não dizer assim, tem coisas que eu gostaria de, de perguntar, de saber. É, também por conta das fotos né, que eu vejo publicadas na, nas suas redes e tal, eu vejo que você tem esse carinho com a estética, com a sua casa... Isso eu acho muito bacana, porque é um estilo. Você olha assim e fala, isso é a cara da Ana, sabe? Quem, quem vai te conhecendo, né? Eu te conheço pouco, na verdade, mas é uma coisa que eu consigo identificar que aquilo ali é a carinha da Ana. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa relação, sua relação com a estética externa, né?
1: Então, esse quadro aqui ele tem mais, assim, tem, tem um significado muito além do, do estético, assim, pra mim, eu, eu, eu entendia que você disse sobre a sobre estética mas eu vou falar dele. Certo. É... Esse quadro, eu, eu tive uma amiga de infância, eu tenho uma amiga de infância, a Tati, que é uma, uma pessoa, assim, muito especial, assim, pra mim, pra minha vida. Do, enfim, minha amiga de muito tempo é... e uma vez a gente passou um período sem ter muito contato sem se falar e eu fiz um... eu mudei de uma casa para outra de um apartamento para outro e tal e aí eu reencontrei ela depois de muito tempo mesmo ela morando aqui em Burgo a gente não tinha os mesmos alheios, a gente não encontrava muito e aí Nisso que a gente se reencontrou, meio que conversou um pouco e tal. Um dia eu convidei ela para ir conhecer o um apartamento novo que eu tinha né, ido morar. Chamei ela para conhecer e aí a gente passou a tarde fazendo. Ela fez comigo. Ela é uma puta desenhista, assim, um talento incrível, enorme. Uma pessoa maravilhosa, assim. E aí ela desenhou, ela me ajudou a desenhar as bailarinas, né? Na verdade, ela fez isso molde, ela percussou, aí a gente colou o giz Ó, oh, que e legal. Deu... E aqui do lado é uma
0: colagem. Não dá pra ver muito. Dá pra ver só parte. Não dá pra ver oh. tudo.
1: Deixa eu pegar. Essa colagem... Ah, ah sim. Legal, bacana. Isso aqui é, um quadro, é uma moção de louvor da Câmara. O documento ainda está aqui, da, 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 da moção. Aí eu fiz uma colagem numa outra folha e coloquei aqui junto para usar o quadro. Ai, que massa.
0: Mas então, em relação à sua à estética da, da sua casa, assim, como é que você vai colocando as coisinhas e tem a ver com você? Como é que é essa parte aí de decoradora, vamos dizer assim?
1: Ah, eu, não, eu não, não sei, na verdade. Eu acho que eu já fui mais preocupada em ter, ter elementos decorativos. Assim. Hoje em dia, o que tem eu gosto que, que pareça comigo. Então assim. eu tenho.. tem bastante garrafa, acho que eu tenho uma certa predileção por vidro. Eu gosto de garrafa, eu gosto de jarros, gosto de. E eu gosto disso, que as coisas me lembrem outras coisas, que elas tenham têm função ali, entendeu? Eu estou nessa mesa que não é uma mesa qualquer, foi a Mária que me deu, sabe? Esse computador, esse teclado, foi o fio que trouxe, essa cadeira do Beto, o sofá era do Lau, sabe? Eu, quase tudo que eu tenho de, de decorativo ou de funcional na minha casa tem a mão de alguém também representou algum momento que aquilo ali foi, foi incrível e está seguindo comigo. Sabe? Conta eu uma tenho, história, né? É, eu tenho os outros elementos também que é uma coisa que eu cito às vezes também em texto. Que é... Eu, eu, eu tenho umas garrafas, de, umas latas de cerveja que eu guardo ali em cima como um elemento decorativo que na verdade foram cervejas que eu bebi com amigos meus, assim num dia muito legal, muito contente, assim, eu, por, por algum motivo eu fui tocada ali por, aquela, por aquele encontro e eu levei as garrafas comigo, e aí as garrafas ficam aqui. As garrafas que eu, eu às vezes uso para fazer colagem também, se eu tiver que contar a história de algumas delas, eu consigo, sabe? Aí eu acho que... que... Que é isso, que é uma estética que tem um significado também, sabe, porque porquê tá aquilo ali ali, não é só Entendi, eu, eu não consigo muito assim, por exemplo, olhar uma coisa na rua e pensar assim, gente isso é a minha cara, isso tem que ir pra minha casa, assim, você, fazendo... não, mas... você prioriza
0: mesmo aquilo que conta história, né? Que tem a ver com aquele momento. Que chega pra você como um presente de alguma forma. Né? E que é. se torna um presente. Ah, eu bebi uma cerveja. Pra, pra, pra outra pessoa, aquilo não vai dizer nada. Mas foi um momento tão especial que aí você guarda, né? E falando em momento especial, eu sei que a Márcia Senna não apareceu aqui. Márcia, ó, tá chegando a sua hora. Porque eu já vou... Daqui a pouco me despedi da Ana. Falando em momento especial e aí como escritora, tem algum momento que você gostaria de dividir com a gente? Que foi um momento assim... Eu sei que você vive vários momentos especiais. A gente percebe que esse coração aí bate o tempo inteiro. É muito bacana. No momento que a gente vive, eu vou falar de mim, é escutar essas coisas boas, sabe? É muito legal saber que tem pessoas que se preocupam com gestos mínimos que a gente faz e que pode se tornar um, ter uma história para outra eu acho que isso é muito legal mas para você teve algum momento enquanto escritora que te marcou e que você está levando para a vida assim escolher um ou dois não sei
1: você consegue ah sim os momentos que marcam muito para mim é... Geralmente envolve alguém mandar uma mensagem para mim falando assim: olha, eu li o seu texto tal e o seu texto tal mudou tal coisa para mim, ou me ajudou, ou me, me fez ver sabe, o meu problema de outra forma. É, geralmente as pessoas, quando vão falar comigo, é uma contradição enorme, né? Porque assim, eu sinto que eu comecei a escrever porque eu não conseguia falar. Eu tinha várias coisas para falar, várias coisas para perguntar, e eu não tinha as ferramentas ali para poder fazer. Porque, é, ou porque o diálogo nunca foi muito incentivado, ou porque as coisas já tinham passado, não dava para voltar e perguntar. É, e, e, enfim, eu ficava arrastando coisas na vida que eu não conseguia não, não estudar, em algum momento eu comecei a escrever sobre isso. E é claro que se você se move a escrever, se você está falando de coisas que magoaram, ou que machucaram, ou que te deixam com raiva, é, se você está escrevendo porque você quer se sentir ouvido numa injustiça, sabe é lógico que se as pessoas lerem só aqueles textos ali e não me conhecerem, de repente imaginam que eu seja uma pessoa mais amarga, ou mais triste, ou mais... Enfim. E não. Porque, assim, é, todas as vezes que alguém vem, até o presente dia, né, 8 de maio de 2020, todas as mensagens que eu recebi até hoje, relativo aos textos, às músicas, aos poesias, é, são sempre mensagens de, de conforto, de carinho, de, de, de admiração, de identificação. Você escreveu isso eu penso assim também, me senti representado. Então, todos esses momentos me marcam muito, muito mesmo. assim é, Escrever no jornal também, então, eu tive uma coluna no jornal é, durante alguns anos e foi, foi um marco para mim também nesse sentido de, caramba, alguém é, parece que eu faço isso aqui mesmo, sabe? Alguém deu uma... Né, na época foi a... a foi a, a, a coisa que me deu um, um, um sentimento de olha, você, você, até agora você estava querendo falar, mas agora tem um, um veículo que quer que você fale também. Aí já me deu assim, mais, mais fôlego. É... Eu, eu acho que é isso, eu acho que tudo Vai. que me marcou até hoje foi ter tido feedback. Bacana. Basicamente
0: isso. Marca. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Márcia não apareceu, mas ela já falou aqui que vai dar o corte, né? O corte com a hidratação. Então, eu vou pedir meu filho para colocar o meu número de telefone ali. E a primeira pessoa que ligar para mim vai ganhar, então, este corte e hidratação. Tá? Aí eu vou esperar até tocar aqui. O primeiro que ligar é o que ganha. Márcia, resolvi por aqui, porque você deve estar aí bebendo sua cerveja artesanal. Hoje é sexta-feira, né? A Márcia rolou lá a cervejinha dela e aí deixou a gente com água na boca e, e partiu. E aí, enquanto a gente espera aqui, deixa eu ver quem vai ligar. Ana, para a gente ir fechando esse papo aqui, é... escritores preferidos, um, um homem e uma mulher. Meu Deus, não fazia... Nossa! Não, só pra você, então me der, É porque é difícil para você? É difícil para chegar a um? O que vem primeiro na cabeça? Ponto, não é o preferido. O primeiro que vem na cabeça.
1: cabeça. Então fale. Eu vou falar do, do Luiz Fernando Veríssimo e da Marina Colassanti. Por quê? Porque foram as pessoas que, que eu comecei a ler. Os primeiros escritores assim, que eu comecei a ler, que eu identifiquei o um estilo, que eu descobri que eu gostava, que eu consegui escrever também, foram a partir de textos do Luiz Fernando Veríssimo e da Marina Colassanti. Ah, que show!
0: A Daniela César tá, tá pedindo aqui, ai ah, gente, não acaba não, Larissa, 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 mas você tá em Portugal, Larissa, como é que eu vou, como é que eu vou dar um corte de cabelo para você, Larissa, minha linda? Meu Deus! Larissa tem que ser quem, quem está em Nova Friburgo, lindona, a Larissa é ótima, a Márcia bem que gostaria de dar um pulinho ali em Portugal, mas não vai rolar, não vai dar, cara, vamos deixar então aqui mais um pouquinho, é... esse momento aí de, de quarentena, agora vem domingo, dia das mães, você não tem mais a sua mãe, não é isso? Não. É, você costuma comemorar ou não? É um dia como outro qualquer, amanhã todo dia? Porque tem gente que gosta. Porque era, uma data,
1: era uma data
0: comercial, né? Agora as pessoas vão ter que ser criativas. Estão em quarentena, né? Como é que vai funcionar?
1: Eu gosto de marcar, assim Eu gosto dos rituais. Gosto de aniversário? Gosto, gosto de todas as datas comemorativas. Mas não são muito de presente, não. Então, acabo não, não, não me ligando muito no comercial. Aqui em casa, eu vou comemorar com as crianças, né? Eu vou fazer uma, uma comida qualquer, gostosa.
0: Já sabe o que, que você vai fazer? Porque você que vai preparar, né? É, eu
1: acho Já. que eu vou fazer
0: lasanha. Lasanha Aranhas de, de quê? Queijo e presunto, de, com carne? É. Oi? É, tudo que tem direito. É, você não é vegetariana, embora pareça. Não. não eu... Oi? eu pareço vegetariana. É, porque é magrinha, tem essa coisa mais calma, assim... Ah, ó, Larissa tá falando, puxa, magoei. Ô, Larissa, você tá em Portugal, tem que ser de Nova Friburgo, né? Senão não vale. Só quem estiver em Nova Friburgo ganha um corte e uma hidratação lá com a Márcia Sena, que é quem cuida dos meus cabelos, gente. Então... É, fica a dica, ótima profissional, eu vou deixar esse recadinho por aqui, e a gente vai se despedindo, porque tem quase uma hora e meia que a gente tá por aqui, Se não, também acaba a bateria da, nossa, da minha câmera aqui, e aí a gente vai ser cortada assim, pá, acabou, não quero isso. Ana, adorei esse nosso bate-papo. Eu também, Sheila, obrigada. Desculpa aí Adoro. qualquer coisa, né?
1: Desculpa
0: só fazer tô... Mais? Porque eu me animo e vou falando? Nada, eu que peço desculpa, porque eu falo mesmo as coisas, vem a cabeça, você anota várias coisinhas, de repente, ah, eu quero saber mais, deixa eu aproveitar que eu tô com a Ana e saber mais um pouquinho, então assim, gratidão por ter ficado aqui com a gente, um papo super gostoso e é sempre bem-vinda para o lançamento de livro, o que você quiser, continuarei é te bom. acompanhando nas redes, tá bom? Valeu! Adorei mesmo. Manda um beijão aí pro pessoal que ficou ao vivo. Ó. Tem 14 pessoas aqui ao, online com a gente. né? Sheila, seu programa é ótimo. Gratidão. Ah, Daniela César. Um beijo, querida. É isso. Não é uma coisa que eu faço assim, ah, vou fazendo. Aí a gente vai vendo o que, que dá, né? Aprendendo as mãos. Eu preciso trancar as mãos, mas é porque eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu É
1: eu tô... É
0: E, e tem o um lance do microfone De não encostar Eu acabo gesticulando Mas eu sei que é chato pra quem tá assistindo É sério que eu estou me policiando Gente, mas não é fácil É muita informação, tipo, olha pra câmera Tem um outro quadradinho do lado Eu tô me ligando nas coisas Ana Beijo, querida Fica com Deus, então Ótimo dia das mães Pra você também
1: seus
0: filhos estão longe? Não, o LED tá aqui comigo, né? Agora minha filha tá. Minha filha tá lá em Pernambuco com a minha netinha. Estão lá em quarentena também. Led por aqui. Ainda bem. Porque senão eu acho que eu estaria arrancando meus cabelos. E é isso. Ah. O quê? Tem alguém ligando? O que foi? Márcia, tô aqui, Sheila. Olha, Márcia, já fiz o sorteio, só para você saber. Eu falei que a primeira pessoa que ligar para o meu celular ganha o corte de hidratação. Ainda está valendo porque ninguém ligou. Aliás, Larissa ligou, mas Larissa está em Portugal. Então, eu estou encerrando por aqui. Vou continuar aguardando e qualquer coisa te passo o número da pessoa que ligou, tá bom? De repente chega alguém nesse finalzinho e aí a gente vê o que, que faz. Beijo então, querida. Desculpa esse tumulto aqui no final, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Bye, bye.